0: Hola Nightmischer, soy Antonio. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido. Yo he estado de mudanza y terminando algunas cosas, por eso recién he podido grabar el podcast. Antes de comenzar, antes de comenzar, les cuento que es el último capítulo de la primera temporada. Vamos a decirlo así. Y después de esto voy a tomarme un tiempo de quizá un mes y luego regreso con más fuerza. Saben que sería chévere que para la próxima temporada tengamos invitados gente que nos cuente sus experiencias, como ya he pasado anteriormente, pero en un formato distinto de quizá entrevistas, no puede ser. Así que empezamos. Nick Wizard, ¿te has dado cuenta que desde el 2009 la banda no toca Crick, Mary's Blood? Esta canción pertenece al disco Once y es una de las pocas que tiene una colaboración. Aquí participa como flautista y cantante invitado John T. Hawkes, que además de músico, es actor de teatro y activista, que tiene más de 25 años de trayectoria y ha sido nominado a los premios Grammy y Emmy. Como muchos sabemos, como muchos eh, quizás recordamos, él es un nativo. Él se presentaba como un nativo americano que pertenecía al nativo de los Lakota. Eh, una comunidad que era nómada en inicio pero que ahora llevan una vida como que más sedentaria, ¿no? Incluso han formado la República de la Cota, que es un país dentro de, de otro país, de los Estados Unidos. Como recordaremos también, eh, la presentación más memorable de Quick Blood es la que se hizo en el Hardware Arena de Finlandia, que como sabemos es el último concierto de tarde junto al seguir Antes de seguir, quiero abrir aquí un paréntesis y contarles que si no lo sabían, hay un libro que tiene el mismo nombre que la canción fue escrito por el historiador y escritor, además, este D. Brown. Él es de los Estados Unidos también. El libro es sobre una mujer llamada María Musgrove, quien fue esposa de un señor llamado Juan Quick Musgrove. Eh, quien era un comerciante nativo de los Estados Unidos. El libro cuenta las desgracias y padecimientos de los hijos de María y también de los nativos que sufrieron segregación por parte de los colonos en aquella época. Ella existió y fue una persona real y a lo largo de su vida quería que ambas culturas se unan. Los datos que he encontrado sobre ella la retratan como una intermediaria entre nativos y colonos ingleses en la época de 1700. Además luchó por sus derechos como persona en ambos espacios, no entre colonos y nativos. Y aunque el libro y la canción son muy me parece que no abordan la misma historia. Sobre la canción, eh, hace un montón de años, recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron a Thomas y él decía más o menos esto. Que al momento de escribirla quería que un nativo participe de ella, eh. entonces él realizó una búsqueda en internet sobre músicos nativos americanos. Encontró varios nombres, entre ellos el de John. Eh, escuchó sus canciones, le gustaron y le vio un correo, pero él nunca respondió y entonces Hugo, sí, bueno, que es el manager de la banda, eh, luego de algunos meses también le envió otro correo y obtuvo una respuesta en poco tiempo eh, Le dijo que estaba interesado y le enviaron un demo de la canción Aparte del demo, Thomas le envió un poema en inglés para que lo traduzca al idioma Lakota Que es el que podemos escuchar al final de la canción <risa> Viajando por el camino del horizonte, siguiendo el sendero de las lágrimas El blanco llegó con su cruz y sus mentiras Vio aquí su tierra bendita, nosotros nos afligimos, ustedes nos apresaron Ustedes lucharon, nosotros perdimos y eso es más o menos lo que eh, recuerdo de lo que dijo Tomás sobre, sobre la canción. Eh, he buscado la fuente pero no he podido encontrarla esta información. Yo la leí hace mucho más de 10 años aproximadamente, entonces eh, ha sido complicado encontrar la fuente. Ahora lo que les voy a contar sobre John eh, puede sonar polémico, eh, pero no he podido hallar ninguna fuente oficial, así que lo más probable es que sea solamente un rumor. Resulta, resulta que en 2013 algún usuario... Del foro oficial de Lewis, que ahora ya no está disponible eh, Había escrito que John era un fraude, que no era un verdadero nativo Contó que tenía amigos nativos reales Y a quienes les habría enseñado la canción pensando que les iba a gustar Pero no, nada de esto habría sucedido ya que el poema que recita John al final Supuestamente no está en la cota, sino en cualquier otro idioma que John se ha inventado Además cuenta que él y sus amigos se contactaron con John Y él habría admitido dos cosas Que no hablaba la cota y que no pertenecía a ninguna tribu Pero que sí tenía antecedentes nativos entonces los administradores del foro habrían informado a la banda sobre ese tema y esta sería la razón por la que desde el 2009 ellos no tocan Quick Marriage Blood. Como les dije antes, esto quizás sea solo un rumor, es lo más probable. El foro de Nightwish ya no está disponible, así que no es posible comprobar la veracidad de, de, de estas historias. Bueno, de acuerdo al portal selines.fm, Quick Marriage Blood ha sido tocada solamente 12 veces, 5 con tarnia. Sí. Siete veces con Anet. Pero ninguna con Flor. Sobre la canción Thomas había dicho en una entrevista también que solo la tocaban cuando John estaba cerca, o sea, cuando ellos estaban de gira por los Estados Unidos. Sin embargo, la última vez que se escuchó en un concierto fue en mayo de 2009, en época de Anet, y desde esa fecha han estado varias veces en ese país. Se han encontrado con John en diversas oportunidades e incluso en una foto de él y Thomas en 2015. ¿Qué tiene esta leyenda? Mi querido y verdadero amigo Thomas y yo juntos de nuevo. Fue muy bueno salir otra vez y hacerme amigo de Flor y Kai. El concierto fue increíble, ahora se van a Houston y yo a mis dos conciertos ese fin de semana. Hasta la próxima, mis amigos. La verdad, todo esto me parece raro. ¿Será cierto que John no es un verdadero nativo y que engañó a Thomas? Eh, Thomas lo perdonó y son amigos de nuevo. Nunca más vamos a volver a escuchar esta canción en un concierto, es lo más probable, pero sería cumplir incluso etapa como otras, tipo Bye Bye Beautiful, Wishmaster, Song of Myself. Ya estas yo les agregaría otras, nimo, sleeping sí. la misma Ghost Love, Score. en fin. Nadir gracias por llegar al final de este podcast, gracias por escucharlo, no te olvides compartirlo con tus amigos. Y como les decía al inicio, este es el último capítulo de la primera temporada, voy a tratar de concretar algunas ideas para la segunda, así que ya les iré contando. No se olviden, no se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como en en todas las redes sociales. Hasta luego y gracias.